0: momento. Cochabos. 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 Velamos por el consumidor. Doctor chopper Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata. La
1: verdad es que no hay una verdad. Si encuentro preguntas Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta Y no hay contradicción Dije que me equivocaría Y como me equivoqué tuve razón Perdón, si mi mente queda en blanco Veo todo negro, escucho el himno a la alegría
0: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 25 de abril del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor, consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM, Patillas, Guayama, Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunao, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También puedes escucharme a través de mi página, doctorchopper.com puedes escuchar el podcast de este programa. O también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. O sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y, aclara, y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, lunes 25 de abril del año 2022. Esto es bien sencillo. Usted me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy es inicio de semana. Este, quiero comenzar dándole las gracias a ustedes que estuvieron con nosotros el pasado sábado, eh, donde hicimos nuestro acostumbrado live haciendo la compra con Dr. Chopper. Ahí tocamos el tema de autoexpreso, que llevamos más de una semana y no, no sabemos lo que está pasando, y lo hemos mencionado en el programa nuestro. Eh, también hablamos de la situación del gas licuado, que en un mes el galón de gas licuado ha bajado 25 centavos de, 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 de su precio más alto, ha bajado 25 centavos el galón del gas licuado. El, en marzo 11, en el, el galón del gas licuado llegó a alcanzar un precio de 1.61 dólar centavos el galón y en abril 18 bajó a 1.36 y nadie habla del tema. Quiero que, este, y eso pues lo tocamos en el live y le enseñamos la evidencia a ustedes. Y también hablamos de la situación del de lloriqueo el de Suiza de Iri para que aumenten el precio de la leche fresca. Que más adelante voy a comentar al respecto. Todo eso lo puede ver en mi live, en mi página de Facebook, facebook.com diagonal doctor Chopper PR en camino hacia los 48 mil suscriptores de Consumidores Inteligentes a nuestro Facebook. También quiero felicitar a mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez, de, eh, que tiene un Facebook Live todos los domingos a las 9 de la noche, y ayer estaba celebrando 18 años del proyecto Sálvese Quien Pueda. 18 años. Sálvese quien pueda de Gustavo Adolfo Rodríguez, su proyecto, ahora en las redes sociales. Y queremos pues, desde nuestro eh, micrófono eh, eh, felicitarlo eh, por su eh, compromiso con la verdad. Podrán criticar la forma que él la, dice la verdad. Pero lamentablemente, la verdad no se ma puede maquillar. La de verdad hay que decirla como salga. ¿Ok? Y felicitamos a Gustavo. Hoy tengo, <coughs> perdón, un programa estructurado de forma, eh, de mucho contenido, de mucha información. Y vamos sin mucho más preámbulo a comenzar de la siguiente forma. Llévatelo, control. Control. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Vamos a comenzar con lo de la leche fresca. El pasado eh, viernes, en las oficinas de Suiza, se llevó a cabo aquí en la avenida de Diego, en Puerto Nuevo, se llevó a cabo una conferencia de prensa, <coughs> Con el propósito de promover ante la opinión pública la, la empresa de promover, de que le aprueben un aumento a la leche fresca, al cuartillo de la leche fresca, porque los costos han aumentado, ellos no están ganando dinero. Es un, un, yo, yo lo catalogué como un yantén. Antes de entrar en la data, yo, ustedes saben que yo antes de ser, eh, estar en con doctor Chopper, yo fui publicista, <coughs> eh, fui, eh, también fui, <coughs> perdón, me ahogué. también fui profesor eh, de publicidad en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, y conocemos el negocio de, de los medios, de la perspectiva publicitaria, de mercadeo, de, de, de relaciones públicas. Lo primero es que tú no haces una conferencia de prensa un jueves con este tema porque se va a perder en el fin de semana. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tú querías meterle presión al gobierno. O sea, que parece que el asesoramiento de relaciones públicas por ahí, pero cada uno tiene su estrategia. Segundo, alegadamente porque no lo compré, pusieron un anuncio, me informaron que pusieron un anuncio del Yantén en el periódico El Nuevo Día del domingo. Todo el mundo sabe que cada día el periódico El Nuevo Día del domingo no se vende. Se, los pocos que, que distribuyen los devuelven. Razones como precio. Tú estás pagando por dos dólares por un periódico un domingo que anteriormente se compraba por los choppers. Al no haber choppers, el más reciente eliminación fue el chopper de Walgreens. Al no haber choppers, yo, ¿para qué voy a comprar periódicos? ¿Eh? Porque vamos al ejercicio, ¿por qué el, el jueves es el día de mayor circulación de los periódicos en Puerto Rico? Porque salen los especiales de los supermercados. Y el consumidor está buscando cómo ahorrar. Entonces, pone se perdió, se diluyó. Y eso es desde el punto de vista, desde, desde, desde mi perspectiva, basado en mi experiencia, de más de 30 años, 40 años en publicidad y mercadeo, lo que hay. Pero vamos a los datos. Ellos en el comunicado, ellos hablan, dice, además he llevado a, ha llevado a Sisadir y a un estado financiero sumamente difícil, de que no se recomiende, de, 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 de no remediarse a un corto plazo, lo obligará a tener que, to, eh, que tomar otras medidas operacionales drásticas. Por ello es inminente la necesidad de cambio urgente por parte de los responsables de velar por el adecuado sostenimiento de esta industria. Otro le preguntamos, cuáles son basado en ese planteamiento, ¿cuáles son los planes drásticos que tomarían? ¿Cerrarían plantas? ¿Eliminarían personal? O sea, ¿Cuáles son? No dijeron. Yo le voy a dar a usted unas cifras Usted puede ver esto en mi live. Yo les recomiendo que vean live porque yo había comprado una pizarra y utilicé la pizarra para ilustrar como una, una herramienta más cuando hago los lives de los sábados. El, en Puerto Rico, para el 2014, se vendían 126 millones de cuartillos de leche. Para el 2020 se vendieron 78 millones, una diferencia de 48 millones que representa una disminución del 38% del volumen en seis años. Suiza posee el 62% del mercado de leche fresca y el 70% del mercado de como dice aquí en la data que nos dieron, el 70% del mercado de lo que se considera eh, leche líquida. ¿Ok? Tiene un 62% del mercado, 33% de UHT, y esa es la que hay. Y 33% de UHT que viene a tener en los últimos tres o cuatro años, porque ellos no vendían UHT antes, desde que abrieron la planta en Aguadilla, con subsidio, con, con subsidio y créditos contributivos del gobierno de Puerto Rico, ya tienen el 33% del mercado de la UHT. ¿Okay? Porque vamos a ser claros con los hechos. Dice, Suiza Dairy acopia o comercializa aproximadamente el 70% de la leche fluida en Puerto Rico. Prácticamente tienen un monopolio. Pregunto yo que lo pregunto todo. Pero, ¿qué está detrás? Si ellos tienen el 62% del mercado de leche fresca en Puerto Rico, eso representa... 48 millones de litros al año, según declaraciones del secretario de agricultura, porque ellos se reunieron con agricultura, y ellos están pidiendo un aumento de 32 centavos por cuartillo, que es más o menos más de un dólar por galón. 1.28 Según la solicitud de Suiza esto le generaría según los cálculos matemáticos si yo multiplico 48 millones de cuartillos por 32 centavos estamos hablando que Suiza quiere que se aumente la leche para generar con el aumento solamente 15 millones 360 mil dólares en el año. Eso es lo que está detrás de esto, de esta conferencia de prensa y de la solicitud de Suiza. Una propuesta de 15 millones de dólares del bolsillo de nosotros para la empresa. Nosotros le preguntamos que no hemos visto eh, por qué la industria en general no hace nada por mejorar su calidad de leche fresca que vende a los consumidores. Porque todos ustedes saben que ustedes pueden ir a comprar un medio galón de leche un litro de leche y si no te lo tomas ese día, al otro día ya está dañado. Y por eso mucha gente se ha tenido que mover a la UHT. Ahí están los números, ahí están los hechos. Nuestro trabajo es traerte la información. Nuestro trabajo es decirte, eh, ir a la conferencia de prensa, hacer las preguntas para que usted esté al tanto. Si el aumento es justificado o no, no ellos no lo dijeron allí. Porque yo hago una conferencia de prensa como es y pongo, hago una presentación. Mire, los costos de, eh, de, emploma, de, de nómina me han incrementado en tanto. Los costos de gasolina o del diésel que uso para transportar la leche me han aumentado en tanto. Los costos del plástico me han aumentado en tanto. Para poder envasar la leche. <coughs> Perdón. Y ya. Pero te la dejo ahí. Y hablando de otras situaciones del mercado de alimentos Usted sabe que yo cada vez que hago este programa le digo, boy, mantenga los inventarios adecuados, prepárense porque hay cosas que no controlamos. El problema con, la, con el vidrio en Puerto Rico, es grave, la gente de la Malta India están teniendo problemas para poder eh, suministrar, tener inventario adecuado para suministrar el volumen adecuado del de mercado, de la, la demanda adecuada es el término correcto. O la demanda actual de la malta, porque no hay, hay problemas con los suministros de las botellas, y en mi caso personal, a mí si la malta no es de botella, no me gusta, no tomo malta de lata, no como que no es la misma sensación. Pero eso es para que tú veas cómo está la situación del, en este momento del mercado de los suministros. Pero por otro lado, peor aún, nos enteramos a través de un Fuentes de la industria de alimentos que la marca líder de habichuelas enlatadas en Puerto Rico está confrontando problemas para conseguir latas para poder envasar sus habichuelas. ¿Qué quiere decir esto? Ya tú, nos hemos visto especiales por ahí de, 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 esa, de esa marca líder. Como veíamos en estos días. Para que, mira. Tienen problemas de lata. ¿Cuál es el plan B? Tendremos que volver otra vez a comprar las eh, secas en bolsita seca y ponernos a ablandarla y a pasar el, el, el pasar trabajo? Yo no sé. Yo solo pregunto. Usted que me está escuchando, volveremos back to basic. ¿Mm? Yo te la dejo ahí. Inclusive, vamos al pollo, nos enteramos de del supermercado que más vende en Puerto Rico por unidad, que está aquí en Altamira, en Guainabo, que está confrontando problemas con el suministro de pollo fresco. Que la planta no está entregando ni lunes ni martes. Porque el inventario, porque la producción que tiene no da abasto. Ahí lo tienes. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Son... Información no para crear histeria y pánico, pues esa no es la intención, sino para crearle conciencia al consumidor de que vaya buscando cuáles son los mecanismos alternos. Las alter el plan B, como yo le llamo, para usted seguir viviendo tranquilo y echando para adelante y se alimente. a usted y a su familia, eso es, porque en este programa no vamos a estar hablando todo el día, toda la mañana, todos los días de la guerra interna del Partido Popular o que si el otro, eso no, yo no como Popular, yo no como PNP, yo como comida. Yo, yo necesito alimentar dentro de un presupuesto que cada día está más, no da más. Por otro lado, el mercado del petróleo hoy amaneció bajando. 4 dólares 68 centavos el barril para una cotización de 97 dólares con 39, 39 centavos. otras palabras, por debajo de los 100 dólares el barril de West Texas, que es nuestro mercado de referencia. Y la gasolina está bajando 11.75 centavos el galón, que es como 2 centavos el litro. Dos centavos y medio el litro. Eso es, así abrió el mercado. Vamos a ver cómo cierra. Yo estoy esperando que baje pal par de chavidos para llenar, porque tengo uno uno de los vehículos está en mira, en un cuarto de tanque. Y no he llenado porque yo sabía que esto tenía que algo bajar. Estamos como, yo estoy como, como los... Como, lo, como los alimentos, como lo que está en especial. Lo que no está en especial no lo puedo comprar. No me lo puedo comer. Pero tengo que hacer un breve receso para que, les, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más, en el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo, Hablando en plata. Estás escuchando, hablando en plata.
1: Estás escuchando, hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El
0: pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy. Lunes 25 de abril del año 2022, es el siguiente. Quiero compartirlo porque te voy a decir el, el problema. Eh, te voy a decir el problema y te voy a decir la solución. Te voy a decir el pescado y te voy a decir la solución. Y es bien sencillo, déjame buscarlo aquí que lo tenía marcado. Hay un estudio que se hizo que dice que el 63% de los consumidores norteamericanos que compran un vehículo de motor entienden que el proceso de compra de un auto es confuso Dice 63% of Americans find some parts some part of the car buying process confusing Ent Ellos entienden que es confuso y que con todo el propósito de clavar al consumidor. Y en esa misma línea te tengo que decir lo siguiente. ¿Qué cuidados debes de tener al pedir un préstamo de auto en territorio en los Estados Unidos y sus territorios. Dice aquí que la industria de financiamiento de automóviles pasa por un momento complicado en la actualidad. Entre la subida natural del precio de los autos y la escasez de productos hace que esta decisión no sea fácil. Comprar un auto en la actualidad con pandemia y un conflicto bélico en Europa que ha puesto en duda muchas cadenas de suministro puede ser difícil. En estos momentos hay escasez de algunos productos que generan largos tiempos de espera para los compradores de autos. Según Consumer Report, una revista estadounidense dedicada a la investigación y a las pruebas de productos de forma imparcial, se ha encargado de recopilar datos de casi un millón de préstamos para automóviles en los últimos meses. Esta investigación se hizo en torno a los 17 principales prestamistas de autos de los Estados Unidos. Lo que se descubrió es preocupante y obligará a tomar previsiones a quienes quieran tener un financiamiento. Los precios de, aut de los autos nuevos se han incrementado en los últimos meses en Estados Unidos y el, y el mundo. Pese a eso, no es el único motivo el cual el pago mensual promedio de un auto se ha incrementado a 600 dólares, lo que representa un 25% más que en una década atrás. Yo quiero que usted escuche bien esto. Porque esta información, este programa se llama Hablando en Plata y yo tengo que darte la información. Lo que está sucediendo es que no hay un buen monitoreo de las prácticas crediticias. ¿Oyeron? Según Consumer Report, la industria de, <coughs> la industria de préstamos para autos funciona en pantanos regulatorios y esto trae como resultado que muchos de los consumidores se vean atrapados en préstamos de alto riesgo con tasas de intereses casi imposibles de pagar. El monto total de deuda de los estadounidenses se estima hace unos meses en 1.4 billones de dólares. Y parte de eso es que, que Consume Report denomina como sumideros financieros, con préstamos para automóviles a largo plazo con intereses tan altos que terminan siendo un desastre para quienes son, bene son beneficiados, entre comillas. En los casos más llamativos, hay clientes que terminan pagando hasta un 25% en tasas de interés anual, pero incluso el 19% se traduce que están pagando mucho más que el precio que verdaderamente corresponde al auto. Uno de los ejemplos más preocupantes que se ha colocado, en, eh, que ha colocado Consume Ripone en su investigación un caso de un cliente de Texas que compró un nuevo Chevrolet Suburban con un préstamo. Este comprador terminó pagando 13.5% con un pago mensual de 1,628 más por más de seis años, lo que da como resultado que pagará un total de 122 mil dólares por un vehículo con un valor de 71 mil dólares. Eso es lo que hay. ¿Eh? Lo cierto es que en muchos casos, incluso quienes tienen menos ingresos, terminan pagando intereses más altos que alguien que tiene un límite de crédito, crediticio más amplio. La justificación de algunos prestamistas es el riesgo de quienes, de que alguien que tiene menos entrada de dinero no pague. Por eso es, y, me, y todos los expertos, y yo coincido con ellos, que cuando usted vaya a comprar un vehículo de motor, que inclusive hemos hecho en muchos live en Facebook y en YouTube tengo entre ese tema, que usted vaya precualificado. Mira, a mí me interesa comprar un vehículo tal modelo. El precio de ese vehículo ronda entre los 25 mil dólares. Pues yo voy a mi banco o yo voy a mi cooperativa Y, en ese, y allí que tengo mi crédito, que tengo mis acciones, que tengo mi cuenta, que tengo mis ahorros, si tengo alguno. Y le pido cuál es, eh, eh, que me cualifiquen para comprar un vehículo. Entonces, cuando usted va al dealer, ya usted va con una orden de compra o con un cheque certificado del banco, y cuando vas a comprar el vehículo al dealer, no a financiar el vehículo en el dealer. Tan sencillo como eso. ¿Mm? Aquí se está hablando de traer mano de obra extranjera para la construcción y para la agricultura y hay algunos que quieren el que para restaurantes. Pero el gobierno de Estados Unidos no se ha movilizado porque eh, entidades gubernamentales o no gubernamentales están pidiendo una reforma a visas para trabajadores no agrícolas para evitar la esclavitud. El programa de visas temporales para trabajadores no agrícolas, la H-2B, requiere una reforma integral y no una expansión a fin de evitar que los empleadores in inescrupulosos exploten a estos extranjeros, afirmaron este viernes legisladores, legisladores demócratas que han presentado proyectos de ley respecto al respecto y portavoces sindicales. El presidente Joe Biden, encarado en una escasez de mano de obra, anunció tres semanas que añadir mil visas H2B entre junio y septiembre para los llamados trabajadores huéspedes. ¿Ah? Pero el gobierno federal se mantiene impasible mientras los empleadores escrupulosos toman ventajas. Estos tipos que vamos a traer aquí a trabajar, ¿dónde se van a quedar? ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Ah? Son cosas que de eso no se habla. ¿Eh? Allí, anoche yo me puse a ver por YouTube, no había prácticamente nada en televisión local, de lo que me gusta a mí. Me puse a ver la sesión legislativa de la Cámara de Diputados en El Salvador, ellos convocaron a una sesión extraordinaria para extender 30 días más lo que ellos le llaman, el eh, ellos tienen un decreto para poder limpiar la casa. Ya han encarcelado sobre 16.000 pandilleros, las dos principales pandillas que controlaban el país, Ah, han metido para adentro a medio mundo. Y ha habido días sin asesinatos. Cero asesinatos. Porque en marzo, en un solo fin de semana, mataron a 67. O 64, si no me equivoco. Y aquí, este fin de semana, mataron 13. 13. Najib Bukele, presidente de El Salvador, cogió el casco histórico de la ciudad de San Salvador, que aquello parecía una, una, una posilga de, de negocios ambulantes y todo. Y el tipo vino, pues él era alcalde antes de ser presidente. El tipo vino y habló con la gente ahí, 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 y lo convenció. Y lo sacó de allí y ha hecho una cosa, un parque lineal, una cosa que tú dices, pero tú ves el antes y después. Y tú dices, ¿cómo va a ser? No, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo en mi radar, la pronto, tan pronto me puedo dar un viaje, me quiero dar un viaje al Salvador. No hay criminalidad. O sea, hay seguridad. El tipo está poniendo aquello como tiene que ser. Acaban de reinaugurar un aeropuerto moderno. No, esto es otra cosa. Eso es para que tú veas cuando se quieran hacer las cosas como tiene que ser. Si se acaba la corrupción y el traqueteo, Dice, hombre, va dentista, te, hombre que va a dentista termina con una pieza de taladro en el pulmón. Una visita de rutina al dentista fue todo, eh, todo menos normal después de que el mes pasado un hombre de Illinois inhalara la fresa del taladro de su odontólogo y tuviera que ir al hospital para que se le trajeran. El tipo fue al dentista, se tragó la punta del taladro y tuvieron que ir hacer una operación para sacársela del pulmón. Cuidado. La crisis de Shanghái impacta operaciones del puerto de Caucedo en la República Dominicana. Desde la semana pasada existe una preocupación por las consecuencias que podría traer el confinamiento decretado en China por el rebote del COVID-19 en el transporte marítimo desde el puerto de Shanghái, sobre todo por las dificultades que podría ocasionar en las importaciones desde ese país hacia República Dominicana. Ante la crisis que se vislumbra, el experto en gestión portuaria, transporte intermodal, Aníbal Piña, sugiere el, al, gobernador, al gobierno volver a la mirada al comercio de Estados Unidos y el Caribe. Lo que pasa es lo siguiente, que en el Caribe, los chinos tienen puertos, República Dominicana, Jamaica, Bahama, Panamá, entre otros. Y mucha carga que venía para República Dominicana o para la región la, la dejaban en el puerto de Jaina, de, de Caucedo, puerto Caucedo, perdóname, en Jaina. Pues al ver el problema de, de, que están, dicen que hay sobre 500 barcos en las afueras del puerto de Shanghái esperando su turno para cargar cuando se levante. Y, y eso pues está teniendo problemas. Por ejemplo, los productos que se pueden ver afectados en la República Dominicana es eh, vehículos, porque ahora mismo los carros chinos se están moviendo a nivel de Latinoamérica por su bajo costo. Y como no tiene que cumplir con los estándares de la National Highway, American, estándares norteamericanos, eh, motocicletas, electrónicos, calzados, textiles, maquinaria, equipamiento, entre otros. Pues ese puerto está, dice, pero ven acá, no, no viene carga, ¿qué vamos a hacer aquí? Por otro lado, Shanghái reporta el mayor número de muertes al día por COVID-19 desde el inicio del confinamiento. Mientras Pekín advierte de una situación sombría. La Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China reportó este domingo un récord de, de 39 nuevos decesos por el coronavirus en Shanghái. ¿Mm? Eso es lo que hay. Hablando de cosas que están del caramba. Luma Energy se gasta 2.4 millones de dólares en alojamiento de sus empleados. El consorcio asegura que utiliza cuidadosamente los fondos públicos. ¿Eh? Esta gente trae a personal de afuera pagando entre 258 y 269 dólares la noche. ¿eh? En Copa Marina, a las 139 de la noche. Cuando, si los emplea, cuando los empleados eran de aquí, de la UTIEL, sí, ganaban, sí, eh, pero mira el gasto. 2.4 millones de dólares que estamos pagando nosotros. ¿Eh? No se pueden quedar en un motel, no pueden alquilar una casa. Si es para dormir, se supone que estén trabajando. Pues estamos trayendo gente aquí, pagados por nosotros. Yo creo que es un momento, después de esa noticia, de que usted escuche esto.
1: encuentro preguntas nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta y no hay contradicción dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no? Queriendo decir sí, ¿cuántas veces presenté? No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El nombre de la Paz asesinado
0: tema, lo malo de ser bueno. Lo malo de ser bueno. Presión consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. 3, 3 7, La farmacéutica Pfizer retira varios lotes de un medicamento para la presión arterial tras encontrar niveles elevados de un posible agente cancerígeno. La farmacéutica, la farmacéutica Pfizer informó que está retirando voluntariamente cinco lotes de tabletas de Acupril tras encontrar niveles elevados de un posible agente cancerígeno en el medicamento. Según un comunicado de la compañía, se observó la presencia de una nitrosamina o N-nitrosoquinapril en pruebas recientes por encima del nivel diario aceptable. Se explicó que las nitrosaminas son comunes en el agua y en los alimentos, incluidas las carnes curadas y a la parrilla, y los, los productos lácteos y las verduras. Todo el mundo está expuesto a algún nivel de nitrosamina. Esta impureza puede aumentar el riesgo de cáncer si las personas expo se exponen a ella por encima de los niveles aceptables durante largos periodos de tiempo. ACUPRIR tiene un perfil de seguridad establecido hace más de 30 años eh, los lotes de productos se distribuyeron en todo el país a mayoristas y distribuidores en Estados Unidos, Puerto Rico, desde diciembre de 2019 hasta abril del 2022. Las mayores distribuidores con inventario existente de los lotes deberán detener el uso y distribución y poner el producto en cuarentena inmediatamente. Por otro lado, Indonesia. Esto, esto, usted, los aceites vienen a treparse, los aceites de cocina que están caros, Ahora se van a poner, porque mire, Indonesia prohíbe la exportación del aceite más consumido en el mundo. ¿Qué consecuencia tendrá para el resto de los países? El experto advierte en que el suministro mundial de aceite de cocina, de por sí, por, de, de por sí reducido con el, por el conflicto de Ucrania, podría haberse afectado tras la prohibición de Indonesia sobre las exportaciones de aceite de palma el más consumido a nivel mundial y en sus materias primas. El anuncio, el anuncio del presidente del país, Joko Widodo, llegó este viernes en un intento de reducir la escasez a nivel nacional y contener el alza de los precios. Seguiré monitoreando y evaluando implement la implementación de esta política para que la disponibilidad del aceite de cocina en el país sea abundante y a un precio asequible. Indonesia es el principal productor mundial de aceite de palma. Representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de aceite vegetal y cuenta con China y la India, los países más populosos que con algunos de los principales clientes del, pro, de, de, del país. ¿Ok? Para que usted lo sepa. Las cosechas de soya, Mira, por, esta por otra parte, las alternativas al aceite de palma se vieron amenazadas por una serie de factores. Las cosechas de soya en América del Sur, su mayor productor mundial, fueron reducidas por la sequía. El mismo problema climático que afectó la producción de canola en Canadá. Además, el conflicto entre Ucrania y Rusia dejó el, impact, el aceite, impacto del aceite de girasol. Entonces, el aceite de soya está, está subiendo de precio por la prohibición que dije de Indonesia. ¿Eh? Ahí lo tiene. En el ámbito local, multan un comercio en Coupey por presuntamente operar sin permiso. El comisionado de la Policía Municipal de la Ciudad Capital, Juan José García, informó el sábado que multaron al dueño del negocio, el chatarral, en Cupé por supuestamente operar sin permiso. La multa fue de 2.400 dólares. Un fallo afectó a las oficinas de servicios del sesco. O sea que el autoexpreso no funciona y el sesco tiene problemas también. El viernes se cayó el CESCO por la tarde. O se cayó el CESCO. ¿Eh? Eso es lo que hay, señores. Yo tengo que terminar el programa de hoy. Ya el control me está haciendo seña que se me acabó el tiempo. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com. Ahí está esta y otras informaciones para usted. También los invito a que vaya a mi Facebook, vea lo que el, el live que hicimos el sábado, edúquese, oriéntese y compártalo. Y me tengo que ir ya, nos vemos mañana, si Dios lo permite. este. Eso me sucede, eso es, eso es lo malo de uno ser bueno. ¿Eh? Nos vemos en el próximo programa.
1: La verdad es que no hay una verdad. ley en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. Qué barbaridad, lo barato sale caro, lo normal es lo raro, estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado, amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar, tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar y gracias a Dios soy ateo.